0: Anfang 1998. Der Hauptsitz von Ben Jerry's in Burlington, Vermont. Wut blitzt auf in den Augen von Ben Cohen. Niemals. Völlig ausgeschlossen. Sagen Sie Dryers, dass die sich verpissen sollen. Ben Jerry's steht nicht zum Verkauf. CEO Perry Ordeck ahnte, dass diese Reaktion kommen würde. Er ist seit einem Jahr bei Ben Jerry's und hat sich bereits an das Temperament des Mitbegründers gewöhnt. Odak ist Experte dafür, das Ruder rumzureißen. Er hat eine schlanke Statur, eine Brille mit Drahtbügeln und einen akkurat gestutzten Schnurrbart. In den letzten zwölf Monaten hat er das Unternehmen völlig umgestaltet und die aufgeblähte Produktpalette auf eine radikale Diät gesetzt. Anstelle von gefrorenen Joghurts, Sorbets und fettarmen Varianten setzt Ben Jerry's jetzt wieder vollständig auf den Verkauf von leckerem, vollfettem Eis. Nachdem er erfahren hatte, dass 80% der Amerikanerinnen und Amerikaner die Marke Ben Jerrys zwar kennen, aber nur 40% wissen, dass sie Eis herstellt, hat Odeck die Werbestrategie geändert. Er stellte statt der sozialen Werte die Produkte in den Vordergrund. Auch die Verpackung wurde verändert. Die grobe Zeichnung eines bärtigen Mannes, der mit der Hand Eis herstellt, wurde entfernt. Stattdessen kam eine Cartoon-Kuh, die über grüne Hügel spaziert, unter einem babyblauen Himmel auf die Packung. Der neue Look enthält auch genauere Beschreibungen dessen, was in einem Becher Chunky Monkey oder einem Becher Fish Food überhaupt enthalten ist. Jetzt schießen die Umsätze in die Höhe und der Aktienkurs erholt sich. Und all das macht Ben Jerrys zu einem schmackhaften Ziel für den kalifornischen Eisriesen Dryers. Odeck rückt seine Brille zurecht. Ben, wir sollten Dryas Angebot ernst nehmen. Ich habe dieses Unternehmen aufgebaut und sage nein. Ich kann nicht glauben, dass Dryers überhaupt die Dreistigkeit besitzt, zu glauben, dass sie uns kaufen können. Odeck weiß, dass Streit zwecklos ist. Wenn Ben sich einmal entschlossen hat, ist er unbeweglich. Okay, okay, ich sage Ihnen nein. Da wir aber gerade über Dryers reden, wollte ich über den Vertrieb sprechen. Also, Dryas vertreibt den größten Teil unserer Eiscreme was ihnen eine Machtposition uns gegenüber verleiht. Dryers hält uns für selbstverständlich. Wir sollten daher unseren Vertrieb diversifizieren, also das Produkt von den Dryers laster nehmen und an andere Vertriebspartner geben. Das wird unsere Unabhängigkeit stärken, die Gewinnmargen erhöhen und Dryers dazu bringen, unsere Produkte wieder stärker zu vermarkten. Aber an wen wollen Sie den Vertrieb geben? Hagen das. Ben richtet sich ruckartig auf. Hagen das, das ist unser Rivale. Tatsächlich zeigt die von mir in Auftrag gegebene Studie, dass die Kundschaft nur selten zwischen Hagendas und Ben Jerrys wechselt. Ich habe bei Hagendas mal eine Vertriebspartnerschaft anklingen lassen und sie sagten, sie wüssten schon seit Jahren um genau diesen Umstand. Und dass sie offen seien für eine Zusammenarbeit mit uns. Der Vorstand ist schockiert. Aber die Chance, Dryers ein blaues Auge zu verpassen und Ben Jerrys unabhängiger zu machen, ist unwiderstehlich. Also unterstützt der Vorstand ORDEX Plan. Doch diese Entscheidung wird eine unvorhersehbare Kette von Ereignissen in Gang setzen und alles bedrohen, was Ben und Jerry aufgebaut haben. Ich bin Mark Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wonderery. In der letzten Folge brachte Hagendas Europa und Asien auf den Geschmack von Luxuseis. Ein Talentmangel dämpfte das Wachstum bei Ben Jerrys. Und Nestle und Unilever begannen ein Ringen um die globale Vorherrschaft im Eisbusiness. Jetzt fangen Nestle und Unilever an, ihre Augen auf die Premium-Schwergewichte zu werfen. Das ist Folge 5. Hungerspiele. September 1998, Oakland, Kalifornien. Der Hauptsitz von Dryers. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens haben sich in den Konferenzraum gequetscht und beobachten, wie CEO Gary Rogers im Raum auf- und abtigert. Rogers ist ein stämmiger Ex-Soldat mit dünnem grauem Haar und er sieht aus, als wäre er bereit, etwas oder jemanden zu schlagen. Gestern hat Ben Jerry's seine exklusive Vertriebsvereinbarung mit uns aufgekündigt und die Menge an Ben Jerry's, die wir für sie vertreiben, um die Hälfte reduziert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind schockiert. Seit zwölf Jahren liefert Dryers den Großteil des landesweiten Angebots an Ben Jerry's aus. Als Dryers zum ersten Mal das Eis auf seine Laster lud, war Ben Jerry's noch eine kleine Ostküstenmarke die kurz davor stand, von einem Nachahmer namens Steve's verdrängt zu werden. Dryers ist der Ansicht, dass ohne die rettenden Lastwagen damals Amerika jetzt Steve's Eis und nicht Ben Jerry's essen würde. Und jetzt halten Sie sich fest, Sie haben Hagen das beauftragt, das Eis zu vertreiben, das Sie von unseren Lastern nehmen. Die Stimmung im Raum schlägt um. In Wut. Das ist der ultimative Schlag ins Gesicht. Ben Jerry's würde also lieber mit seinem Erzrivalen als mit Dryers zusammenarbeiten? Die Wahrheit ist, dass Ben Jerry's uns nie vertraut hat. Trotz allem, was wir für sie getan haben. Ich weiß nicht warum. Aber ich weiß, dass ihr Handeln uns schaden wird. Unsere Kosten pro Lieferung werden steigen. Unser Gewinn pro Aktie wird sinken. Aber wir werden nicht herumsitzen und weinen. Nein, wir werden hart mit unserer eigenen Premium-Marke zurückschlagen. Bravo! Der Raum bricht in Jubel aus. Die verärgerten Angestellten von Rogers wollen sich rächen. Wir haben noch zwölf Monate, bis Ben Jerry's nicht mehr auf unseren Lastwagen sein wird. Wenn dieser Tag kommt, Freunde, möchte ich, dass unser neues Produkt fertig ist. Wir werden einen Mittelweg zwischen Ihnen und Ihren neuen Freunden bei Hagendas finden. Ich möchte Geschmacksrichtungen, die so lustig sind wie die von Ben Jerry's und ein besseres Vanilleeis als hagen das. Das Team jubelt euphorisch, während Rogers wie ein Boxer im Ring auf- und ab geht. Ich vertraue darauf, dass Sie alle das umsetzen. Aber machen Sie keine Fehler! In diesem Kampf gibt es keine zweite Chance! Wir... Müssen! Gewinnen! Punkt! Das Team jubelt frenetisch. Sie lieben diese Kampfansagen, aber Rogers meint es ernst. Hier geht es wirklich um alles oder nichts. Denn Nestle wartet im Hintergrund bereits auf den perfekten Moment, um die vollständige Kontrolle über Dryers zu übernehmen. Und wenn Rogers den Schaden, den Ben und Jerrys angerichtet hat, nicht schnell beheben kann, werden die Aktien von Dryas abstürzen. Und dann wird Nestlé zuschlagen. März 1999, Le Mars, eine Kleinstadt in Iowa. Im Werk von Wells Molkereiprodukte geht die Tagesschicht zu Ende. Mit einer Fläche von 500.000 Quadratmetern ist sie eine der größten Speiseeisfabriken der Welt. Sie ist in den USA berühmt für die Herstellung der Eismarke Wells Blue Bunny. Aber mittlerweile wird dort auch Hagendas hergestellt. Hagendas ging zu Wells, nachdem das Unternehmen beschlossen hatte, die eigenen Fabriken in New Jersey zu schließen. Das Werk in New Jersey stellte die Hälfte des in Amerika verkauften Hagendas her. Aber nach jahrelangen Auseinandersetzungen mit den Gewerkschaften dort entschied die Marke, dass der Standort den Ärger nicht wert sei. Nun stellt Wells die ersten Chargen Hagendas her. Doch ein defektes Ventil ist kurz davor, die Pläne von Hagendas platzen zu lassen. In der Umkleidekabine ziehen sich die Angestellten um, bereit für den Feierabend, als einer von ihnen einen schwachen Geruch wahrnimmt. Hey, <lacht> riecht ihr das? Es riecht wie ein Pessoir. Ja, riecht nach Ammoniak. Die Augen der beiden Arbeiter weiten sich. Die Anlage verwendet Ammoniak als Kältemittel. Sie sollten eigentlich diese gefährliche Chemikalie nicht riechen können. Es sei denn, es gibt ein Leck. Aber es ist schon zu spät, um noch zu handeln. Oh mein Gott! Die beiden Männer ducken sich, als eine Explosion die Anlage erschüttert. Die Männer rennen zum Ausgang und schließen sich der Menge aus fliehenden Arbeiterinnen und Arbeitern an. Die Menschen quetschen sich durch die Haupttüren und strömen auf den Fabrikhof. Rauch steigt aus dem hinteren Teil des Werks auf. Es hat das Dach weggeblasen. Der beißende Geruch von Ammoniak liegt schwer in der Luft. Die Explosion hat nicht nur ein Loch in das Dach gerissen, sondern auch mehr als 50.000 Kilo giftiges Ammoniak freigesetzt. In der Kleinstadt Le Mars wird der Ausnahmezustand ausgerufen. Häuser und Unternehmen werden evakuiert. Polizeibeamte leiten den Verkehr um. Feuerwehrleute mit Atemschutzmasken bekämpfen die Flammen. Unbehandeltes Abwasser aus der Anlage fließt in den lokalen Fluss. Ein Arbeiter wird mit Verbrennungen in das nächstgrößere Krankenhaus eingeliefert. Auch ein Polizist und ein Angestellter eines Lebensmittelladens hatten sich zum Zeitpunkt der Explosion in der Nähe der Anlage aufgehalten. Sie werden wegen Ammoniakgas in der Lunge behandelt. Um Mitternacht ist das Feuer gelöscht und die starken Winde haben das Ammoniak verweht. Aber es wird Monate dauern und Millionen kosten, die zerstörte Fabrik zu reparieren. Und da das Wells-Werk jetzt nicht mehr in Betrieb ist, fehlt Hagen das zu Beginn des Sommers die Hälfte seines üblichen Angebots. Durch die Verknappung bleibt viel Platz in den Kühltruhen der Supermärkte. Viel Platz, den Dryers füllen möchte. Mit seiner neuen Premiummarke. Dreamery. Im August 1999 kommt Dreamery in die Tiefkühltruhen, unterstützt durch große Rabatte, ein Arsenal aus 18 Geschmacksrichtungen und ein millionenschweres Werbebudget. Dreamery ist schnell auf dem Vormarsch und erobert einen Anteil von 10% am Markt für Premium-Eiscreme. Das ist zwar immer noch weit hinter hagen und Ben Jerrys, doch es reicht, um ihnen Angst zu machen. Aber der Hagen-Dazs-Eigentümer Pillsbury wird sich nicht lange über Dreamery ärgern müssen. August 1999, Burlington, Vermont. Perry Odak, CEO von Ben Jerry's, sitzt in seinem Büro und arbeitet sich gerade durch einen Papierstapel, als das Telefon klingelt. Es ist der Präsident von Hagendars. Perry, ich möchte Sie sehen. Sicher, mein Assistent wird Ihren anrufen wegen eines Termins. Äh, nächste Woche könnte ich durchaus. Meine, heute bin gerade in der Luft im Firmenjet. Wir landen in einer Stunde in Burlington. Was? Worum geht es denn? Das erkläre ich, wenn ich Sie persönlich sehe. 90 Minuten später kommt der Präsident von hagen das in Odecks Büro. Bei ihm ist ein Mann, den Odeck nicht kennt. Okay. Was ist los? Wer ist das? Perry. Das ist James Dinnerman. Der CEO der Abteilung Speiseeis von Nestle, Amerika. Odak schüttelt Dinnermans Hand. Der hagen das präsident erklärt, was los ist. Morgen werden Nestle und Pillsbury bekannt geben, dass sie ihr US-Eisgeschäft in einem 50-50-Joint-Venture zusammenlegen. Es wird Ice Cream Partners heißen. Odeck hat das zwar nicht erwartet, aber er ist auch nicht besonders überrascht. Nestle baut ein globales Eisimperium auf. Und Pillsbury fragt sich schon seit Jahren, wie Hagendas besser in ihr übriges Markenportfolio passen kann. Ein Joint Venture ermöglicht es Nestle, in das premium eissegment segment einzusteigen, während Pillsbury Hagendas in ein geeigneteres Haus verlegen kann. Okay, was bedeutet das für Ben Jerry's? Wir sind hier, um Ihnen zu versichern, dass sich dadurch nichts ändert. Wir wollen immer noch Ben Jerry's vertreiben. Je mehr Produkte in unseren Lastern sind, desto effizienter ist unser Vertrieb. Ich verstehe. Nestle hat sich darauf spezialisiert, Eis am Stiel zu verkaufen, in Minisupermärkten, Kiosken, Freizeitparks und so weiter. Durch dieses Joint Venture wird die starke Vertriebskraft von Nestle in diesem Bereich mit der Stärke von hagen im Supermarktvertrieb kombiniert. Wenn überhaupt ist das besser für Ben Jerrys. Odeck nickt höflich, aber er ist alles andere als glücklich. Dieser Deal ist eine Kontinentalverschiebung auf dem Speiseeisplaneten. Odeck hat Ben Jerrys auf hagen laster verladen, um die Abhängigkeit von Dryas zu verringern. Aber jetzt, da Nestle Teileigentümer sowohl von hagen als auch von Dryas ist, ist er wieder da, wo er angefangen hat. Ben Jerrys kann seine beiden größten Vertriebspartner nicht mehr gegeneinander ausspielen, ohne dass Nestle es merkt. Aber da ist noch etwas. Jetzt, da Nestle seinen Anspruch auf Hagen das geltend gemacht hat, muss der Konkurrent Unilever reagieren. Und das bedeutet, dass Unilever ab sofort hinter Ben Jerrys her sein wird. Und ein paar Tage später klopft Unilever schon an. Nach wochenlangen informellen Gesprächen mit dem britisch-niederländischen Riesen schlägt Ben Jerrys etwas vor. Sie wollen ihre Eismarken in einem Joint-Venture zusammenführen, das Ben Jerrys und Unilever Eismarken unter einem Dach vereinen würde. Unilever lehnt ab. Es will Ben Jerry's ganz für sich allein. Und es will mehr als 200 Millionen Dollar dafür bezahlen, umgerechnet heute 280 Millionen Euro. Dann erhöht Dryers den Einsatz mit einem Gegenangebot. Die Frage, was jetzt zu tun ist, spaltet den Vorstand von Ben Jerry's. Auf der einen Seite stehen ODAC und diejenigen, die einen Verkauf für unvermeidlich halten. Auf der anderen Seite schwenken der Mitbegründer Ben Cohen und sein Lager unermüdlich die Fahne der Unabhängigkeit. Mitbegründer Jerry Greenfield ist in der Mitte gefangen und hin und hergerissen zwischen dem Verkaufsargument und dem Idealismus seines besten Freundes. Und während Dryers und Unilever um Ben und Jerry's kreisen, schauen die Anhängerinnen und Anhänger eines sozialen Kapitalismus entsetzt zu. Januar 2000. schutzbury Eine kleine Gemeinde bei Boston. Terry Molnar und seine Freunde sitzen im Whirlpool in seinem Garten, während das Wasser um sie herum sprudelt. Aber Molnar kann sich nicht recht entspannen. Er ist der bärtige Mitbegründer eines führenden Fonds für soziale Investments. Und er kann momentan an nichts anderes als an Ben Jerrys denken. Er legt seinen Kopf zurück und seufzt. <shriecht> Ein Freund geht darauf ein. Hey, Terry, alles gut, Mann? Nein, nichts ist gut, Mann. Die werden Ben und Jerrys übernehmen. Wer? Unilever, Dryas oder irgendein anderer gesichtsloser Riesenkonzern. Schade. Ben und Jerrys ist ein Leuchtturm für alle sozialen Unternehmen. Die waren immer... Wie Vorbilder. Molnar beginnt mit seinen Fäusten auf das Wasser einzuschlagen. Ben und Jerry zahlt seinen Mitarbeitern einen existenzsichernden Lohn. Die haben sich mit Monsanto angelegt gegen Wachstumshormone für Milchkühe. Deren Brownie-Lieferant stellt Obdachlose ein. Das Unternehmen hat sich öffentlich gegen den Golfkrieg gestellt. Molners Freunde ducken sich, als seine wild um sich schlagenden Fäuste sie mit Wasser bespritzen. Wenn Ben und Jerrys fällt, wer kommt als nächstes? Hersteller von Bio-Lebensmitteln? Kosmetikhersteller gegen Tierversuche? Die Megakonzerne werden sie alle in seelenlose Höhlen verwandeln. Warum tust du da nicht einfach was dagegen? Molnar friert ein. Daran hatte er gar nicht gedacht. Ja! Du hast recht, ich könnte Investoren zusammentrommeln und eine fremdfinanzierte Übernahme durchführen und dann Ben Jerrys von der Börse nehmen. Ha! Am nächsten Morgen ruft Molnar Ben an und bekommt seinen Segen für den Plan. Dann stellt Molnar eine Gruppe von Investorinnen und Investoren zusammen namens Meadowbrook Sie sind bereit, mit Dryas und Unilever um Ben Jerrys zu kämpfen. Ben will immer noch unabhängig sein, aber Meadowbrook ist ein willkommener Notfallplan. Mit Meadowbrook könnte sich Ben Jerrys aus den Fängen der Großkonzerne befreien, sich von den rechtlichen Zwängen eines börsennotierten Unternehmens lösen und seinen Weg der sozialen Verantwortung weitergehen. Ben spürt auch, dass die Öffentlichkeit hinter ihm steht und ihn motiviert, sich den Unternehmensraubtieren zu entziehen. Die Fans des Unternehmens protestieren bereits auf den Straßen von Burlington gegen den Verkauf. Das könnte wie damals der Kampf gegen das Teigmännchen werden. Nur noch viel größer. Doch dann detoniert unter Ben eine juristische Landmine. Februar 2000. Die Anwaltskanzlei Scudden Arps in Manhattan, New York. Im Besprechungsraum legt Perry Odak, CEO von Ben Jerry's, ein Exemplar des Wall Street Journal auf den Tisch. Er zeigt auf einen Artikel. Es geht um den Kampf um Ben Jerry's. Im Artikel wird detailliert beschrieben, wie soziale Investoren Ben Jerry's vor der Übernahme durch einen Konzern retten wollen – und er ist vollgepackt mit Insiderwissen. Ben, kannst du mir das erklären? Was muss da erklärt werden? Wir müssen die Menschen aufrütteln. Odek wirft der Anwältin von Scudden Arps, die bei ihnen sitzt, einen Blick zu, der ausdrückt, sagst du es ihm oder soll ich? Ben, Ihre Kommentare in diesem Artikel unterstützen das Angebot von Meadowbrook. Ja, ich habe ja auch Unterstützung impliziert. Sie sind ein Mehrheitsaktionär, der im Vorstand des Unternehmens sitzt. Ihre Bemerkungen haben die Revlon-Doktrin ausgelöst. Was ist das? Das ist ein juristischer Präzedenzfall. Sobald der eintritt, ist die Unternehmensleitung dazu verpflichtet, das Übernahmeangebot anzunehmen, das im besten Interesse der Aktionärinnen und Aktionäre ist. Das bedeutet in der Regel, dass Sie das höchste Angebot annehmen müssen. Wollen Sie damit sagen, dass wir das Ergebnis nicht kontrollieren können? Ich will sagen, dass der Entscheidungsspielraum des Vorstands jetzt sehr stark eingeschränkt ist. Ihre Kommentare könnten die Grundlage für eine Klage der Aktionäre sein, wenn die Doktrin nicht befolgt wird. Aber wir können uns immer noch Meadowbroke Meadowbrook entscheiden, oder? Wenn deren Angebot im besten Interesse der Aktionäre ist, sicher. Mein Rat ist, veranstalten Sie einen Bieterwettstreit. Lassen Sie die Interessenten miteinander konkurrieren, um ihre Angebote zu maximieren. So kann niemand behaupten, der Vorstand habe nicht im Interesse der Aktionäre gehandelt. In den folgenden Wochen verschärft sich die Schlacht um Ben Jerrys. Unilever und Dryers erhöhen ihre Gebote, während Meadowbrook Mühe hat mitzuhalten. Als Dryers sein Angebot schließlich auf über 300 Millionen Dollar, inflationsbereinigt rund 400 Millionen Euro, erhöht, steigt Meadowbrook aus. Damit sind Plan A und Plan B von Ben fehlgeschlagen. Und da nur noch zwei Bewerber übrig sind, ruft Ben Jerry sie nach New York. Sie sollen dort ihre besten und finalen Angebote präsentieren. April 2000. Manhattan, New York. In der Vorstandsetage von Scudden Arps versucht Gary Rogers, CEO von Dryers, den Vorstand von Ben Jerrys für sich zu überzeugen. Aber alle Anwesenden wissen, dass der Geist von Nestle auch im Raum ist. Nestle besitzt einen Großteil von Dryers und ist Miteigentümer von Hagendas Amerika. Und Rogers weiß, wenn er heute Ben Jerrys an Unilever verliert, wird Nestle wiederum sein Unternehmen schlucken? Teil des Gesamtgeschäfts sein. Kommen wir letztlich zum Preis. Wir korrigieren unser bisheriges Angebot nach oben auf 43 Dollar und 61 Cent pro Aktie. Damit ist unser finales Angebot 326 Millionen Dollar. Ben, unsere Unternehmen sind dazu bestimmt, zusammen zu sein. Wir verstehen einander. Ben muss fast lachen. Für ihn ist Rogers ein knallharter Ex-Soldat, der seine Hundemarke und seine Uniform eingetauscht hat gegen einen Harvard-Abschluss und einen Business-Anzug. Ben feuert direkt eine Frage an den CEO von Dryas. Was sind ihre Pläne für Ben Jerry's in Israel? Avi Zinger, unser Lizenzpartner dort, hat Schwierigkeiten, den Umsatz zu steigern. Rogers hat kein Interesse an den kleinteiligen internationalen Aktivitäten von Ben Jerry's. Dryas' Ambitionen enden an der US-Grenze. Wenn er es nicht hinbekommt, dass in Israel alles läuft, dann ist er eben draus. Odeck zuckt bei dieser undiplomatischen Antwort von Rogers zusammen. Der israelische Lizenzpartner ist der Freund eines Freundes von Ben. Er bringt dem Unternehmen vielleicht nicht Millionen ein, aber wie so oft bei Ben Jerrys geht es nicht nur um den Gewinn. Odeck schaut auf seine Armbanduhr. Die Zeit ist um, Gary. Wollen Sie abschließend noch etwas sagen? Ja, Dryers und Ben Jerrys teilen eine Verpflichtung zur Qualität, die Unilever nicht teilt. Unilever hat die beliebte Eismarke Klondike gekauft und sie zu einem minderwertigen Produkt darunter gespart. Dasselbe bei Popsicle. Unilever vertreibt nur an Großhändler und nicht wie wir direkt an den Einzelhandel. Es wird ihr Produkt nicht mit der Hingabe behandeln, die es bei Dryers bekommen würde. Rogers verlässt hoffnungsvoll die Sitzung. Er braucht diesen Deal unbedingt, um Nestle davon abzuhalten, Dryas zu kaufen. Sollte Dryas es schaffen, Ben Jerrys zu übernehmen, könnte Nestle Dryas nicht mehr schlucken. Die Kartellbehörden würden das untersagen, da der Schweizer Lebensmittelriese auch Teile von Hagendas besitzt. Das ist Dryas letzte Chance, für die eigene Unabhängigkeit zu kämpfen. 30 Minuten später betritt Richard Goldstein den Raum. Er ist Nordamerika-Chef von Unilever. Auch Goldstein weiß, dass er heute gewinnen muss. Nestle ist bereits Miteigentümer von Hagendas in den USA. Wenn Unilever mit seinem Schweizer Rivalen Schritt halten will, muss es sich Ben und Jerry sichern. Goldstein geht direkt auf die Gründer zu. Hallo Ben, hallo Jerry. Bevor wir anfangen, habe ich etwas für Sie. Goldstein greift in seine Tasche und holt ein Unilever-Scheckheft heraus. Ben und Jerry sehen zu, wie er einen Scheck schreibt. Dies ist eine Spende an die Ben Jerry Stiftung. Ob ich heute gewinne oder verliere, die Stiftung behält dieses Geld. Goldstein reißt den Scheck ab und übergibt ihn. Ben und Jerry fallen fast die Augen aus den Köpfen. Es ist ein Scheck über 5 Millionen Dollar. Es ist ein eleganter Gesprächsstart. Und den braucht Unilever auch. Nestle hat seine Krallen bereits in Hagendars geschlagen. Wenn Dryers heute gewinnt, wird Unilever aus dem US-Speiseeissegment mit der höchsten Gewinnmarge komplett ausgeschlossen. Goldstein bietet zunächst auch 326 Millionen Dollar, also inflationsbereinigt über 400 Millionen Euro. Genau wie Dryers will auch Unilever alle Aktien kaufen. Und dieses Angebot würde Ben, Jerry und CEO Perry Ordek sehr reich machen. Ben bekäme 40 Millionen Dollar, Jerry 9,5 und Odek 13. Aber Goldstein weiß, dass die richtigen Werte in diesem Wettbewerb genauso wichtig sind wie der richtige Preis. Und deshalb legt er noch ein paar Versprechungen obendrauf. Keine Entlassungen für die nächsten zwei Jahre. Kontinuierliche Investitionen in den Projekte. Marke der bedarf politische Positionen vertreten, die im Widerspruch zu den Ansichten von Unilever stehen. Dann kommt das größte Versprechen von allen. Wir werden einen unabhängigen Vorstand einsetzen, der als eine Art Gewissen von Ben Jerrys fungiert. Wenn wir die soziale Verantwortung der Marke oder die Produktqualität nicht richtig schützen kann dieser Vorstand Unilever verklagen, auf Kosten von Unilever und uns dazu zwingen, es richtig zu machen. Nach dem Mittagessen kehren Ben und Jerry in den Sitzungssaal zurück. Sie stehen kurz davor, Millionen zu verdienen, aber sie ziehen mürrische Gesichter. Der Traum ist ausgeträumt. Sie sind dabei, sich von der kleinen Eisdiele zu verabschieden, die sie aufgebaut und zu einer Megamarke mit Vorbildfunktion gemacht haben. Als die anderen Vorstandsmitglieder eintreffen, dreht Ben sich zu Jerry. Ich glaube, das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Du musst es so sehen. Wir sind nur gescheitert, weil wir so erfolgreich waren. Jerry? Ja, Ben? Es war eine lange und ziemlich seltsame Reise, oder? <lacht> Stimmt, war es. War es definitiv, Mann. Die beiden Freunde schauen hoch. Der Vorstand ist bereit. Ihre Zeit ist um. Der Vorstand diskutiert stundenlang über die konkurrierenden Angebote. Dann, um 2 Uhr morgens, hört das Diskutieren auf. Und die Vorstandsmitglieder stimmen ab. In der nächsten Folge kämpft Ben Jerrys darum, die eigene Seele zu retten. Hagendas sorgt für großes Aufsehen und eine eitle Leckerei steigt an die Spitze. Das ist Folge 5 von Hagendas vs. Ben Jerrys für Kampf der Unternehmen. Vielen Dank an Mike Crone und Steven Moss, dass sie ihr Fachwissen für diese Folge geteilt haben. Wenn Sie mehr über den Kampf um Ben Jerrys erfahren möchten, lesen Sie Brad Edmundsons Buch Ice Cream Social – The Struggle for the Soul of Ben Jerrys. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Marc ben Puch. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Emily Frost und Jenny Loa. Kilian Mazurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzent von Studio J Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Kyle Randall und Sofian Auda gemacht. Für Wondery Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Kampf der Unternehmen wurde entwickelt von Hernan Lopez für Wondery.